0: EARBORN MEDIA Produkcja oryginalna EARBORN MEDIA Cześć, dzień dobry, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko To jest kolejny odcinek podcastu rowerowego I znowu wracamy do gorącej Hiszpanii Towarzysząc Rafałowi Palowskiemu w jego zmaganiach Z naprawdę trudnym wyścigiem Badlands Posłuchajcie o jego zachwytach, o jego walce, o kryzysach i o tym, jak z nich wychodzi. Serdecznie zapraszam. Rafał Palowski I am Badlands Środa, dzień czwarty. Do Gergal 390 km wjechałem podekscytowany jak nigdy wcześniej, bo też nigdy wcześniej nie dane mi było zjechać niemal 1000 metrów w ciągu 20 km asfaltowych serpentyn. Każdy kolejny zakręt dawał mi niebywałe poczucie jedności z rowerem i nawet niespecjalnie przejmowałem się, że moje hamulce grają donośny koncert. Uczucie towarzyszące temu odcinkowi jest trudne do opisania. Przemieszczanie się z taką prędkością, z winnością i gładkością to jeden z najpiękniejszych flow, jakich doświadczyłem w życiu. Po stokroć warto było pokonać wątpliwości panujące w gór i zdobyć się na ten etap. Mijając Gergal widziałem wiele rowerów zaparkowanych pod miejską fontanną i zawiniętych szpiwory zawodników. Nie zazdrościłem im jednak tego snu, będąc w pełni rozbudzony. Chwilę później wjechałem w obszar pustyni Tabernas, by przypomnieć sobie, jak dobrym wyborem było założenie szerokich opon. Ponownie trasa prowadziła dnem koryta wyschniętej rzeki, tym razem jeszcze głębszym, jeszcze bardziej piaszczystym i jeszcze bardziej obezwładniającym. W świetle szperacza skalne ściany rosły z każdej strony, jak ściany świątyni natury, a ja, jak pyłek, Kurzu, pokornie tańczyłem między kolczastymi zaroślami wśród skał i łach piachu naznaczonych zmaganiem moich poprzedników. Jechałem długo, wytrwale, coraz bardziej jak w transie, z którego wyrwała mnie jeszcze jedna niespodzianka zaplanowana przez organizatorów. Za kolejnej skały wyłoniły się stalowe, industrialne konstrukcje nieczynnej stacji kolejowej Fuente Santa na 404 kilometrze. Martwe światło, milczące budynki i zardzewiałe wspomnienia dawnych wydarzeń wprowadziły niepojęty klimat. Zeskoczyłem z roweru, bo oto rozpoczynał się pasjonujący odcinek. Po przekroczeniu torów kolejowych wszedłem na ośmiokilometrowy odcinek pieszy, prowadzony czymś przypominającym zapomniany szlak przemytników. Wątpię, żeby ktokolwiek o zdrowych zmysłach miał ochotę spacerować tą ścieżką prowadzącą do donikąd. Musiałem jednak stawić czoła kolejnym przepaściom, skalnym ścianom i wąskim przesmykom. Bywały momenty, w których rower musiałem opuszczać centymetr po centymetrze na wiszącą metr niżej półkę. Kiedy indziej zaś nie wiedziałem, czy jedyne stabilne miejsce poświęcić na postawienie stopy czy opony. Tak minęły mi kolejne dwie godziny. Trwał trans. Do miejscowości Tabernas dotarłem o godzinie szóstej, czym wzbudziłem ogromne niedowierzanie spotkanych tam zawodników. Zajadali śniadanie, szykując się do dalszej drogi i wielkimi jak pięciozłotówki złotówki oczami słuchali mojej szczątkowej relacji z pokonania pustyni nocą. Kiedy spojrzałem na podręcznik uczestnika, widniała tam wyraźna informacja: It's not recommended to ride this area at night. Nie miałem ze sobą tego podręcznika na trasie. Mój zapał lekko przygasał, więc kolejne półtorej godziny oczekiwania na otwarcie sklepu spędziłem drzemiąc na ławce i ładując urządzenia. Jeśli miałem zdążyć na metę, nie mogłem pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek. Niestety ta drzemka spowolniła mnie do tego stopnia, że zanim pozbierałem myśli, sprzęt i zrobiłem zakupy, nastała dziewiąta trzydzieści. Z nieplanowanym opóźnieniem ruszyłem po zdobycie przełęczy Collado Colativi 1306 metrów nad poziomem morza w paśmie Sierra de Alhamia. Niełatwa wspinaczka. Było brzydko, kamieniście gorąco i bardzo stromo. Miałem nie najlepsze mniemanie o tym odcinku i o sobie samym, a podtrzymywał mnie jedynie lekko mentolowy posmak mojego izotonika. Na górze czekało mnie zaskoczenie. 22 km podjazdu i 980 metrów przewyższenia pokonałem godzinę szybciej niż wynikało to z wcześniejszych obliczeń. Ten sukces otworzył mi drogę do etapu pozornie najwygodniejszego, czyli zjazdu do wybrzeża Cabo de Gata. Następny duży podjazd dopiero za 125 km. Zanim zobaczyłem morze śródziemne z bliska, czekał mnie jeszcze jeden sprawdzian hartu ducha, który niestety oblałem. Po minięciu miejscowości Niar, 446 km, odbiłem na północny wschód drogami wśród ogromnych cieplarni. Szklarni, ale wykonanych z folii, przez co nie poczułem jeszcze największego przeciwnika pracującego już nad przyciśnięciem mnie do najgłębszego dołka tego wyścigu. Za moimi plecami rozpędzał się obszar potężnego wiatru wiejącego ze stałą prędkością 14 metrów na sekundę z porywami. Doświadczyłem go dopiero, gdy minąwszy zrujnowane plantacje i opustoszałe miasteczka pełne industrialnych śmieci, działające mocno negatywnie na morale, po ominięciu ziejącego przerażającą pustką historycznego PGR-u pośrodku spalonej równiny, po brawurowym zjeździe przez teren porzuconej przed laty kopalni kamienia, starałem się przekroczyć malutką przełęcz oddzielającą mnie od morza. Marzyłem o tym, aby prosto z niej wjechać w spienione fale i podziękować w ten sposób ciału za całą sprawność, jaką dotychczas się wykazało. Zamiast tej odświeżającej przyjemności dostałem prosto wpysk od wiatru, jak pięścią wymierzoną w sam środek piersi. Cofnęło mnie o metra, ta licha nadzieja związana z wykąpaniem się w morzu rozpierzchła się jak nieznaczące wspomnienie. Z trudem, bo musiałem pedałować także jadąc w dół, dotarłem do miejscowości San Jose, wyzuty całkowicie z sił. Kto zmagał się z wiatrem w czasie długiej jazdy, ten doskonale wie, jak szybko znika energia, chęć do jazdy i wszelki optymizm. Ponownie doświadczyłem spadku nastroju. Zaczęły pojawiać się myśli kalkulujące szanse, ale przecież od dawna było jasne, że żadna kalkulacja nie działa na moją korzyść i tylko dzikość serca wbrew rozsądkowi pcha mnie do przodu. Wątpliwości nawarstwiały się, a ja jechałem resztką sił, samemu już nie wiedząc w to, co robię. Chciałem załagodzić sytuację jogurtem i Coca-Colą, moją największą przyjaciółką tego wyścigu, a gdy siedziałem tak na krawężniku zalewając smutki, zobaczyłem jak podmuch wiatru przewraca rower na stronę napędu, wyginając hak przerzutki. To był moment spustowy. Po prostu nie wytrzymałem. Nawet sprzedawczyni ze sklepu wyszła, aby poklepawszy mnie po plecach upewnić się, że ten płaczący na chodniku człowiek jakoś się trzyma. Byłem jednak zdruzgotany. Rozpadałem się na kawałki. W mojej głowie przeciwności zaczęły piętrzyć się wyżej niż mijane, dotychczas wzniesienia razem wzięte. Za mało czasu. Brak zasilania do lampki nocnej, awaria napędu. Za daleko do noclegu. Wszystkie małe i duże rzeczy przekroczyłem moją wytrzymałość w tamtym momencie. Zrobiłem zakupy smutku. Siatkę pełną owoców, żelki, kolejny jogurt i Coca-Cola, z którymi tempem ślimaka potoczyłem się do pobliskiego rezerwatu, nie bacząc na zakaz biwakowania. Położyłem rower na piachu, zdjąłem kask, czapkę, okulary, rzuciłem na ziemię rękawiczki, sam też padłem na piach i powiedziałem sobie, tak kończy się ta historia. Godzinę później otrzepałem z siebie warstwę nawianego piachu i znalazłem pod okazałą kępą traw miejsce minimalnie osłonięte od nieustępliwego wiatru. W świetle gwiazdy czerwonej po świacie czołówki oglądałem to, co przywiodło mnie tutaj. Dzielny rower, który wbrew obawom ani przez chwilę nie wykazał żadnej słabości. Skrupulatnie dobrany sprzęt na każdą ewentualność zapozjedzenia, Tego na trasę i tego z ostatnich zakupów przyglądałem się opaleni zinia na moich ramionach, która w nocnych ciemnościach wyglądała jakbym miał założone czarne rękawiczki. Moczyłem stopy w zbyt zimnej na kąpiel morskiej wodzie i trwałem tak w emocjonalnej pustce. Wtedy przyszedł SMS. Mój przydługi postój zwrócił uwagę obserwatorów kropki numer 036, którzy zdalnie kibicowali moim postępom, nie mogąc przecież domyślać się, w jakim jestem stanie i że mentalnie nie jestem już uczestnikiem tego wyścigu. Wstawaj, rusz dupę, żeby to skończyć. Wstań i z samego rana dalej. W prostych żołnierskich słowach znalazłem iskrę, która dała zalążek ponownemu rozważeniu moich szans. Warunków było wiele. Jeżeli wystartuję o siódmej, jeżeli pojadę, używając tylko skromnego oświetlenia pozycyjnego, jeżeli utrzymam dotychczasową średnią, jeżeli pokonam noc chociażby z minimalną prędkością, jeżeli nie będę się zatrzymywał, to teoretycznie mam szansę zmieścić się w limicie. Jeśli właśnie dotarłem do dna, to stąd mogę ruszyć już tylko w górę. Am I a strong rider? Czwartek. Dzień piąty. Stałem przed świtem, a w głowie szumiały mi echa emocji poprzedniego wieczoru. Z dobrze znaną mi skrupulatnością według znanej na pamięć rutyny zebrałem mój skromny biwaczek, zjadłem posiłek i spakowałem rower. Po raz ostatni naciągnąłem na siebie wymęczony kilometrami strój. Ponownie poczułem wilgoć nieschnących od trzech nierękawiczek i postawiłem pierwszy krok w ostatni etap tego wyścigu. Zacząłem podjazd w kierunku Torre de la Vela Blanca charakterystycznego punktu na zboczu wulkanicznego brzegu, na którym zobaczyłem ogień wschodzącego słońca. Zanim dojechałem do Almerii, pokonując 25 km wzdłuż piaszczystego szlaku fv 8 Trans-Andalus, zdążyłem pozbierać myśli i na nowo uzbroić się w ten sam zestaw determinacji i woli, który wypychał mnie dotychczas pod najważniejsze podjazdy Badlands. Wciąż jeszcze obojętnym wzrokiem oglądałem flamingi żerujące w rezerwacie Salinas de Cabo de Gata, wysokości fale napędzane resztkami wczorajszego południowo-zachodniego przeciwnika, pchałem rower przez piaszczyste przejścia i pędziłem po DDR obserwując budzące się do życia miasto i spacerujących ludzi. Od Almerii przystąpiłem do kolejnego wyzwania. Kontynuacja szlaku Transandalus, który tym razem z łagodnej nadmorskiej ścieżki zamienił się w szorstki, rozpalony szlak. Pełen kamieni, wielkości włoskich orzechów, kurzych jaj i ludzkich pięści, zmuszając mnie do wytrwałej wspinaczki poprzedzonej zmniejszeniem ciśnienia w oponach. Czułem jak guma leniwie klei się do kolejnych nierówności i metr za metrem wyprowadza mnie w kierunku miasteczka Enix. W ciągu tych 36 km minąłem zaledwie dwa drzewa rzucające nikły cień, ale do towarzystwa niemiłosiernego słońca byłem już przyzwyczajony. Kilkanaście kilometrów dalej za miejscowością Felix, gdzie z duszą na ramieniu uzupełniłem wodę, musiałem skorzystać ze źródła podobnego do tych, które pierwszego dnia wpędziły mnie w problemy zdrowotne, zaczął się wspaniały prezent od organizatorów w postaci długiego, szutrowego, miarowego podjazdu. Na tym etapie wyścigu moje ciało było już doskonale przyzwyczajone do tego typu pracy. Ani mięśnie, ani stawy nie zgłaszały najmniejszej pretensji do wyciągania się na kolejne metry w górę, a było ich ponad tysiąc w przeciągu niecałych 20 kilometrów. Jechałem tymi zjawiskowymi serpentynami cały czas mając po lewej stronie rajski widok na morze śródziemne rozmywające się na linii horyzontu z niebem. Czułem się jak w bajce, a moje myśli urządzały festiwal optymizmu. W wyobraźni tworzyłem widok uczty, którą urządzę sobie z przyjaciółmi po powrocie do kraju, by wyrównać cały wydatek energetyczny. Jak mantrę powtarzałem sobie jednak, aby nie wystrzelać się z dostępnego mi zapasu siły. Miałem przecież do przejechania jeszcze ponad 100 kilometrów po trudnym górskim terenie. Sumiennie kontynuowałem podjazd, lubując się w tym przyjemnym obciążeniu, które odbierałem raczej jako odpoczynek. Byłem w tak dobrej kondycji fizycznej, że często stawałem w korbach, bawiąc się z rowerem. Im bliżej byłem przełęczy, tym mocniej skupiałem się na zaplanowaniu zaopatrzenia na ostatni odcinek. Przede mną już tylko jedna miejscowość Berha, w której będę mógł zrobić zakupy przed finałowym odcinkiem nocnym. Dzień spędzony na wspinaczce dobiegał końca i miałem coraz mniej czasu na dotarcie do sklepu, ale na moją korzyść zadziałał rozpoczynający się właśnie długi zjazd. Podobnie jak pędziłem asfaltami po pokonaniu Kalar Alto, tak teraz gnałem w dół szutrowymi zawijasami jak jastrząb, łącząc siły z nieustraszonym rowerem. Co zaplanowane było na dwie i pół godziny, przejechałem w niecałe 70 minut, docierając do sklepu na 20 minut przed zamknięciem. Uniesiony radością kupiłem sobie kolację i przystąpiłem do półtora godzinnego odpoczynku na ławce w bocznej uliczce. Byłem dostatecznie zdeterminowany, żeby nie zaprzątać sobie głowy większymi smutkami. Martwiłem się w zasadzie tylko o jedno. Migająca dioda wskaźnika energii w lampce nocnej sygnalizowała alarmujące niski poziom baterii. Spodziewałem się, że została mi maksymalnie godzina światła, co nie wróżyło dobrze jeździe przez noc. Trudno. Najwyżej dojadę tak daleko, aż światło zgaśnie, po czym prześpię się do rana. Godzinę później na trasie zdarzył się cud. Wskaźnik baterii zabłysnął dwiema diodami, informując o 60% zapasie energii. Była to kwestia spadku temperatury powietrza, czy delikatne przesunięcie się ogniw i złapanie styków? Tego nie wiem, ale dzięki temu mogłem z pełną mocą błysnąć na szlak przede mną i przyspieszyć na tyle, na ile nogi pozwalały. Jazda przez noc nie stanowiła wielkiej rozrywki. Przemieszczałem się po wąskiej przestrzeni wykrojonej z rzeczywistości ostrym kręgiem światła i tylko tyle składało się na mój ówczesny świat. Nie widziałem dużej skali i nie podziwiałem krajobrazów wokół mnie. Skupiony byłem jedynie na tych kilkudziesięciu metrach w przód i brnąłem przez nie jak w transie. Nie pamiętam przez to wielu szczegółów. Wiem, że miałem zaporę wodną, że wzbudziłem rozpacz i zdziwienie kierowcy samochodu, który zatrzymawszy się na drodze i zapytawszy, co ja najlepszego robię, chlasnął się otwartą dłonią w czoło, słysząc o moim planie. I szybko odjechał jakby uciekając od obłąkańca. Empik Go dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.